0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из рубрики «Литературный Петербург». О Петербурге Тютчева рассказывает литературный краевед Ирина Вербловская. «Не то, что мне мнитева природа, Ни слепок, не бездушный лик, В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык». Но вот через несколько страниц Другие строчки. «Природа — сфинкс, и тема наверней Своим искусом губит человека, Что, может, вовсе никакой от века, Загадки нет и не было у ней». Как первое стихотворение противоречит Опровергает, как будто бы второе, или наоборот, второе опровергает первое. Но вот это противоречие это очень характерная черта в поэзии, в личности, в жизни замечательного поэта Федора Ивановича Тютчева. Впрочем, это не противоречие, это размышление, это раздумье. А когда человек размышляет, он берет все возможности. Ведь слово может здесь упоминается, здесь названо, и это слово очень важно, потому что у тетчего нет вообще случайных слов. Это был великий поэт, это человек, который в своей поэзии заставляет нас всегда, как бы приглашает к раздумью. Он открывает для нас мир шире, чем мы его видим в повседневности нашей. Это действительно навсегда и великая поэзия. Боезия Тютчева привлекает к себе внимание не только читателей, не только любителей поэзии, но и специалистов, знатоков, именно тогда, когда э, происходят какие-то большие потрясения в мире, в обществе. Это было и в XIX веке, это было и в XX веке. И на сегодняшний день, хотя мы недавно совсем отпраздновали 200-летие тетчева, это все равно поэт, э, поэзия, которая... Абсолютно актуальна. Не плоть, а дух Расслился в наши дни И человек отчаянно тоскует Он к свету рвется из ночной тени А свет обретший Ропщит и бунтует Неверием палимый сушен Невыносимое он днесь выносит И сознает свою погибли он И жаждет веры Но они не просят, Не скажет век с молитвой и тоской Как не скорбит предзапертая дверью Пусти меня, я верю, Боже мой Приди на помощь моему неверию. Как будто это наш век, он остается всегда наш век. Так и называется, это стихотворение. Ну, а теперь надо сказать, что век тючева земной век тючева продлился три четверти, почти что 19 века. Он родился в 803 году и скончался в 1973 году, всего лишь несколько месяцев, не дожив до своего 70-летия. При этом большая часть его жизни прошла в Петербурге. Большая зрелая часть его жизни, начиная ну, последние 30 лет, можно сказать, он жил в этом городе. Но, тем не менее, у него могли остаться впечатления и от города его ранней поры, потому что первый приезд в наш город состоялся еще в 1822 году, вот в такой же, только более морозный февральский день, в 1822 году, когда ему едва несколько месяцев назад исполнилось 18 лет, но уже он успел окончить университет и приехал в Петербург для того, чтобы поступить здесь на государственную службу. Итак, в феврале 1822 года э, в Карете, в сопровождении отца и слуги дядьки из Москвы приезжает в Петербург юный Чудчев. Э, Посади деревни Овсту Брянскому уезде, где он родился, его как бы малая родина, Москва, где он э, жил и где он учился в университете. И как это все не похоже на то, что он увидел, въехав в пределы Петербурга. Эти прямые проспекты, эти четкие пересечения. Это обилие рек. Ведь представляете себе путь, он, когда он въезжает в московскую заставу и начнется пересечение реки, каналы и наконец Нева. снева. Нигде дорога не поднимается вверх, нигде дорога не спускается вниз. Абсолютно ровная местность. Но более того, это грандиозная стройка. Вот что было в 1822 году Петербург. Ведь все, что мы знаем, как Старый Петербург. Петербург пушкинской пары тогда еще только нарождается. Тогда еще в лесах адмиралтейство, на следующий год только снимут с него леса, только размышляются о строительстве, в 1924 году начнется строительство Сената и Синода, завершится в 1929 году, еще строятся здание главного штаба армии, ну конечно стоит зимний дворец еще нет в помине александровской колонны то есть действительно это грандиозная стройка больше ничего к этому прибавить и нельзя но москва ведь тоже в это время отстраивалась она отстраивалась после пожаров но это было совсем, совсем другое впечатление от москвы которое восстанавливали здесь же все создавалось заново действительно карет привозит тютчево в дом на Английской набережной, дом, который счастливо сохранился до сегодняшнего дня. Это дом 10, где жил кузен, двоюродный брат матери Тютчева. Мать Тютчева Екатерина Львовна была из рода Толстых, это очень разветвленный род, и ее двоюродным братом был граф Остерман Толстой, с которым она не только была в родстве, но и в большой близкой дружбе, поскольку росла э, в его доме. То есть они были сверстники в доме его родителей. Она рано сиротела но неудивительно поэтому, что и течев приезжает в этот дом. Этот дом нам хорошо известен не только потому, что он сохранился и сохранил в основном свой облик, но он известен нам и в литературе. Значительно позже в романе «Война и мир» Толстой обращается к этому дому и достаточно подробно описывает его, ибо именно там проходил первый бал Наташи Ростовой. Это дом на английской набережной. Дом принадлежал Нарышке, Правда, Толстой в тексте пытается это скрыть. Там называют, хозяйка там упоминается, но в одном из многочисленных его черновиков упоминается Нарышкинский бал. Но это дом, который еще и, и с другой стороны нам известен, то есть описан еще и другим великим поэтом. Усеян плошками кругом блестит великолепный дом, по цельным окнам тени бродят, мелькают профили голов и дам, и модных чудаков. Ага, это Пушкин выходит, да. И действительно, на этой набережной это был единственный дом который имел цельные стекла, то есть он не имел оконных переплетов. И с этой точки зрения он выделялся. И надо сказать, что сейчас тоже на первом этаже, во всяком случае, восстановлены все эти сплошные рамы. И дом этот, с этой точки зрения, облик этого дома, как само здание, нам интересен. Интересно не только то, что там внутри было, но и что там происходило. Дело в том, что граф Остромон Толстой к тому, в 822 году, был героем Кульмского сражения, он там потерял руку, был весьма почтенным и уважаемым человеком при дворе, в самых высших сферах не только генералитета, но вообще в петербургской, но сегодняшним языком, мы бы сказали, наверное, элите, но, во всяком случае, в высшем обществе, скажем так. В его доме бывал известный тогда писатель исторических романов, автор Ложечников, бывали там и музыканты, дома там и, музицировали. и жили там, в этом огромном здании, многие его родственники, ближние и дальние, так, одновременно с приехавшим из Москвы племянником, там жили братья Голицыны и братья Завалишины, которые были не самыми близкими, но, в общем-то, родственниками в этой большой разветвленной семье. Вот, вот Завалишина оставил воспоминания, описание этого дома, и мне хотелось бы его привести. Дом графа в Петербурге на Английской набережной был отделан едва ли не великолепнее всех зданий столицы. Отделка одной белой залы стоила 46 тысяч рублей. Надо сказать, что Островной Толстой в Александре I чтил не только государя, но и полководца. Зал, где находился бюст Александра Первого, походила скорее на храм, чем на комнату. Зала была двусветное. В глухих боковых стенах с одной стороны стояла статуя Александра Первого высотой 3,3 метра работы Кановы. Перед ней ставились курильницы. В четырех углах на высоких постаментах стояли бюсты Петра Первого, как полководца, Румянцева, Суворова, Кутузова. Стены искусственно белого мрамора с золотой арматурой зала освещался большими люстрами. Имелись хоры для музыки и певчик, и огромный камин. Хоры были закрыты транспарантными картинами, изображавшими два решительных момента войны России с Наполеоном – Лейпцигское сражение и вход союзников в Париж. На огромной мраморной плите у камина стояла фарфоровая ваза, подаренная Стерману Александром I, и золотой кубок, осыпанный дорогими каменями, поднесенный победителю за кульмское сражение богемскими и венгерскими магнатами, имения которых были благодаря этой победе спасены от разграбления». Мраморную плиту поддерживали две статуи с портретными лицами. Они изображали тех двух гренадеров Павловского полка, которые подобрали и унесли из боя Острован Толстого, когда его ранило в руку. В красной гостиной стояла мраморная статуя работы Тарвальцина, изображающая супругу графа, В другой — надгробная скульптура самого Астермана. Граф изображен был лежащим, опирающимся на барабан, как это происходило во время операции. Рядом оторванная рука, а в барабан вправлены часы, показывающие время ранения. На них надпись по латыни «Видит час, но не знает час того часа, в который человека настигнет известная участь». Вот такое достаточно подробное описание, которое в в каких-то местах, может быть, даже э, требует комментария. Но мы, конечно, не имеем представления, что такое 46 тысяч рублей по тем понятиям в те времена. Мы можем все хорошо представить... э, как Остромон Толстой относился к Александру Первому, но ну и с этого щедрого подарка понять, как Александр Первый относился к Остромон Толстому. В Кульмском сражении был ранен граф Остерман Толстой, и чтобы спасти ему жизнь, чтобы он не погиб от гангрены, надо было моментально ему ампутировать руку. Это было сделано буквально, в буквальном смысле слова на гвардейском Барабане. Ему дали выпить, кажется, стакан или что-то в этом духе, какое количество водки, и это была единственная анестезия, которая сопровождала эту страшную операцию. Так что можно представить себе еще и мужество этого человека, которого такое, ну, остался без руки, это, конечно, ужасно, но пережив такой, как мы бы сегодня сказали, все-таки стресс, он вернулся к нормальной э, жизни и был действительно достаточно э, интересным сам по себе, человеком, привлекавшим к себе интересных людей, которые бывали в его доме. На это я хочу обратить особое внимание, потому что Тючев, меняя год, Город, уезжая в Петербург из Москвы, оказывается, в общем-то, преимущественно в той же среде, которая характерна была для дома его отца, ивана николаевича в москве в армянском переулке где он жил до отъезда из москвы еще в московском доме мальчиком тютчев познакомился с василием андреевичем жуковским который бывал в доме у отца тютчева и вот жуковский Раич, довольно известный в москве литератор правда Пушкин его припечатал в своем собрании насекомых но тем не менее это был очень такой уважаемый и маститый даже переводчик античных и французских авторов. Первый наставник Тютчева, и Тютчев к нему очень хорошо относился, тот благоволил к своему ученику, считая, что этот человек, конечно, незаурядный. И хотя уже в 13-летнем возрасте Тютчев делал самостоятельные переводы с французского языка, под руководством Раича. Через какое-то время наставников сказал, что видит в нем не столько ученика, сколь интересного собеседника. Литературный круг, в который входили московские литераторы, был чего далеко не чужд. А теперь он оказывается в Петербурге в такой среде, которая тоже могла дать ему очень много. Он, приехав в Петербург, имел главную задачу поступить на государственную службу. Позади у него Московский университет, и мечта его еще с самых юных лет была поступить на дипломатическую службу, поскольку столица Петербурга дипломатами в Москве стать было невозможно. Он поэтому и едет в Петербург, и его родственник, граф Остроман, довольно быстро устраивает его на службу в коллегию иностранных дел. Коллегия иностранных дел располагалась на той же самой набережной, буквально в том же самом квартале, в доме 32 по английской набережной, старинный дом. Но давайте вспомним, что это был 22-й год причем первая половина, это было в марте месяце, когда в феврале приехал, в марте месяца он был определен туда на службу, правда, совсем скромный, он был, был достаточно сверхштатным чиновником в Коллегии иностранных дел. Но ведь совсем недавно, в 2020 году, чиновник Коллегии иностранных дел был сослан на юг, вернее, отправлен на юг. Это был Александр Сергеевич Пушкин. Вот так буквально по следу Пушкина попал в коллегию иностранных дел Федор Валерьевич Разговоры о Пушкине еще велись, его хорошо помнили. Но надо сказать, за свою жизнь, если два великих современника в глаза друг в друга не посмотрели никогда, они не встретились. Но пересечения у них, тем не менее, были и достаточно значительные. Еще в 2020 году, когда... 16-летний Тючев прочел Пушкинскую Оду вольность, он, полемизируя, написал ответ на Оду вольность, который уже в Кишиневской ссылке прочел э, Пушкин, не зная, кто автор этого ответа. Вот э, Тючев осмелился, можно сказать, вступить с ним в полемику. И мне хотелось бы привести эти строки. Счастлив, кто глазом твердым, смелым, Забыв их сан, забыв их трон, Вещать к тиранам закоснелым, Святые истины рожден. И ты великим всему делом Уму питомец награжден. Воспой и силой сладкогласия Разнежь, растрогай, Преврати друзей холодных самовластия В друзей добра и красоты. Но, граждан, не смущай покою И блеска не мрачи венца. Певец под царскую парчою, своей волшебную струною, смягчай, а не тревожь сердца. Вот видите, один пишет глаголом «жки сердца людей», а другой пишет «смягчай, а не тревожь сердца». Поремика, которая достойна того, чтобы подумать о назначении поэзии, об отношении поэтов, тому великому дару, который им дан, о роли поэта в обществе, ну вот таких два разных голоса от двух великих современников мы слышим уже в этой э, юной, можно сказать, паремике э, Тютчева с э, Пушкиным. Э, известно, что э, Тютчев не только прочел и, э, как видите, откликнулся на удовольность, но его собственной рукой Записаны две последних страфы пушкинской оды, и они сохранились у известного историка Погодина. Но если уж продолжать тему общения этого не общения этих двух современников, действительно современников, ведь тече всего на каких-то четыре года моложе Пушкина. Но если мы говорим о тех, с кем мы чаще всего связываем время тетчева, когда мы говорим о Некрасове, скажем, о Тургеневе, которые были первыми по существу издателями тетчева, то есть они все были намного его моложе. Вот тот 22-й год, когда Тютчев приехал в Петербург, одному было 4 года, другому было всего 1 год. То есть это были люди, можно сказать, ну, почти что следующего поколения. Вот мне хотелось как раз сказать, что те, кого мы как-то ближе всего держим рядом с тючем там, Тургенев, Некрасов, Фет, все они были примерно на 15-20 лет моложе Тютчева. И это не случайно. Дело не в том, что Тютчеву даровано было э, долголетие, но дело в том, что тючев как-то сохранялся молодым духом. Время не накладывало седины на его восприятие окружающего мира. Поэтому он был современен э, людям намного моложе, чем был он сам. Тоже там, возникает другого порядка противоречия. Его внешний облик не соответствовал его э, внутреннему строю. Э, он был моложе, чем казался своему э, виду, но это была причина, когда он мгновенно посидел за одну ночь, но об этом э, в другом месте, может быть, я и упомяну. Пушкин сыграл действительно огромную роль в жизни э, Тютчева, совершенно нежданно не гадано, но это будет уже последний год жизни пушкина когда он будет издавать журнал современник и когда огромную подборку стихов Тютчева получит петербургский читатель из рук Александра Сергеевича Пушкина. Это тоже очень знаменательно. При том, что подписано было очень скромно. ФТ. Стихи присланы из Германии. Но об этих стихах я скажу немножко позже. А сейчас хочу, хоть это тоже время, которое я сейчас назвала, сказать об отклике Тютчева на гибель Это тот же самый 1937 год, когда читатели получили журнал «Современник», потому что журнал «Современник» подготовлен был Пушкиным, а номера эти вышли в свет тогда, когда Пушкина уже на свете не было. Так что в это же время, когда о гибели Пушкина стало известно, Тютчев скликнулся своим стихотворением. «Из чьей руки свинец смертельный поэту сердце растерзал?» Кто сей божественный фиал разрушил, как сосуд скудельный? Будь прав или виновен он, пред нашей правдою земною, Навек он высшую рукою в цареубийце убийце заклемен. Но ты в неведомую тьму, вдруг погруженная со свету, Мир, мир тебе о, тень поэта, мир светлый праху твоему, На людскому суисловию великий свят был жребий твой. Ты был богов, орган живой, Но с кровью в жилах, жаркой кровью. Этой кровью благородной Ты жажду чести утолил И осенённый опочил хоругвью Горести народной. Вражду твою пусть тот рассудит, Кто слышит пролитую кровь. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. Дорогие друзья, закончилась передача из рубрики Литературный Петербург о Петербурге Федора Ивановича Тютчева рассказывала литературный краевет Ирина Вербловская.